0: 1 Pedro 5,7, um versículo bem conhecido, o tema da nossa mensagem dessa manhã, fuja da ansiedade e viva em paz. Amém. 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Oremos. Pai Santo e Eterno Deus, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde. Abençoa, ó Pai, aqueles que estão enfermos, aqueles, ó Pai, que estão com algum problema espiritual, que o Senhor venha tratar, Senhor. Tira de nós, ó Pai, toda a preocupação excessiva que nos leva, ó Deus, à ansiedade, esse sintoma, ó Pai, que tem assolado o mundo, ó Pai, a qual vivemos, que o Senhor Pai nos dê a paz, nos dê a palavra nessa manhã, nos ajuda a melhor te servir, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem assentar, fuja da ansiedade e viva em paz, quem hoje não quer viver em paz? Eu quero, eu quero viver em paz, e o que, que é fugir? Fugir é escapar Desviar-se, retirar-se, deixar local ou região, por qualquer motivo, é de fato você abandonar. Ansiedade, o que é a ansiedade? Ansiedade é preocupação intensa, excessiva, é o um medo persistente de situações dos nossos cotidianos. Muitas das vezes, eu me vejo, eu, Nixon, me vejo sobrecarregado, tão preocupado, são tantas demandas, são tantas prioridades que eu mesmo crio, que muitas das vezes me falta tempo de viver, bem como viver em paz. Eu não sei você que nos escuta, não sei você que está aqui no templo, mas eu me vejo assim. Em algumas... Circunstâncias do dia a dia O excesso de demanda O excesso de prioridade Que eu mesmo crio Nos leva a ansiedade E aqui eu quero fazer uma reflexão Da palavra do Senhor Antes de pecar Adão tinha comunhão plena E permanente com Deus Não havia barreiras Não havia distância Ou sequer alguma separação mas o pecado lhes trouxe consequência, que até hoje nós carregamos. E algumas dessas consequências são preocupação, medo e ansiedade. Em Gênesis capítulo 3, versículo 10, nos diz assim, e Ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. Mais uma referência. Salmos 51, versículo 5. Eis que iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, nós nascemos embaixo do pecado. Essa é uma realidade que muitos tentam ocultar ou não acreditar. E a lei do pecado, irmãos, ela nos traz... Doenças, ela nos deixa frágeis, ela nos deixa limitados. Você pode ser inteligente, você pode ser rico, mas te digo que todo ser humano ele está limitado. E aí aqui eu coloquei três características: que todo ser humano está limitado e ninguém escapa delas. A primeira é o tempo, A segunda é o espaço. E a terceira é a circunstância, tempo, nove meses para nascer. Alguns antecipam, né pastor? Alguns saem antes, eu saí antes. <risos> depois você tem mais doze meses para começar a falar. E aí alguns pode ser que prorroguem, fale depois ainda. Depois você demora 21 anos para atingir a maioridade. Aí Lucas, chegou já? Chegou já? Ainda não, está quase. E aí, 30 anos para você atingir aquele limite de maturidade, né? A partir daí, você acumula experiência. Perde cabelo, fica branco, né Alex? Dá risada, né? Quando você acha que você conquista a experiência, ou que você está no auge da experiência, já está na hora de morrer. Esse é o tempo. Ele é igual para todos. Espaço. Só podemos ocupar um espaço de cada vez. Tem alguns que até tentam, né? Tá em lugares simultâneos, né, pastor? Está aqui, está lá com a galinha, volta, está tá, tá em tudo quanto é canto. Mas você só pode estar em um espaço de cada vez. E as circunstâncias? Cheguei atrasado hoje no culto. Trânsito. Tive um problema antes de sair de casa, o pneu furou. Isso são circunstâncias. A gente passa mal, a gente não consegue prever. Elas acontecem. Nesse quesito... Todos nós somos iguais, mas as nossas escolhas nos diferenciam, as nossas decisões nos diferenciam. E a preocupação excessiva, irmãos, que é um sintoma de medo, ansiedade, ligada a um acontecimento que ainda não aconteceu, você só vê o errado. Ela paralisa o seu potencial, ela inibe a sua capacidade de percepção e ação, e essa preocupação excessiva que nos rodeia, ela pode produzir na sua vida irritabilidade, ausência de sono, gastrite, taquicardia, perca de fome ou glutonaria. Eu só posso te adiantar uma coisa, ela é maléfica. Ela não faz bem em nenhum momento. A preocupação excessiva que gera a ansiedade, ela tira a nossa paz. Ela prejudica a nossa saúde E a nossa alegria de viver E pensando nisso Porque eu me identifico com essa mensagem Eu costumo muitas das vezes Quando eu subo aqui e tenho um convite É fazer reflexões do que eu tenho vivido Ou de como eu posso melhorar E a palavra de Deus, irmãos Ela de fato ela nos ensina E eu separei Seis pontos para nossa reflexão nessa manhã. O primeiro ponto, pensando em como nós podemos evitar essa ansiedade, é analise o porquê. Esse é o primeiro ponto. Analise o porquê. Por que você está preocupado? Quais são os motivos da sua preocupação? Se você não sabe o porquê das coisas, ficará difícil você melhorar Ficará difícil você consertar a rota. Só o fato de você parar, respirar fundo e analisar o porquê, talvez você encontre a resposta ou a solução. Analise o porquê. Veja comigo, Salmos 42, versículo 11. Vou pedir ao nosso irmão Emerson que me ajude nessa leitura. Ele está com o microfone... Salmos 42, 11 Por que estás, por que estás
1: abatida ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus.
0: Se fizermos uma análise nesse verso, o salmista ele se pergunta. Lê para mim novamente, irmão Emerson, por favor.
1: Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Quando eu menciono, analise
0: o porquê, aqui o salmista ele pergunta e ele tem a resposta. Muitas das vezes... Nós temos as respostas, mas nós não queremos encarar a realidade. A partir do momento que você se pergunta e identifica uma resposta, a probabilidade de você diminuir esse grau de intensidade de preocupação, ela é enorme. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, você precisa saber corretamente o valor das coisas. E aí aqui nós temos um dos grandes motivos das nossas preocupações. E eu vou pedir mais uma vez ao irmão Emerson que me ajude nessa leitura, e eu quero que vocês escutem, e eu vou pedir para o irmão Emerson ler pausadamente, Mateus 6, esse versículo ele nos dá diversos ensinamentos, do verso 25 ao 33. Você precisa saber corretamente o valor das coisas. Esse tem sido um dos grandes problemas que nos gera preocupação, que nos gera ansiedade. Por favor, irmão Emerson.
1: Por isso vos digo: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: O que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Este é um contexto
0: que eu já havia lido, e não havia imaginado como ele pode nos alertar. Primeiro ponto que eu listei aqui desse contexto lido pelo irmão Emerson. Vida mais do que mantimento. Não adianta nada ter fartura num dia e um desgaste no resto do mês para compensar. E aqui, irmãos, eu vejo uma das dificuldades. A primeira dificuldade... É aquela pessoa que faz aquela compra imensa. Cadê o irmão Gilberto? A ah, Sandra está ali. Vai lá no public, faz aquela compra imensa, compra muitas das vezes mantimento que ela não tem necessidade de ter e parcela no cartão. Irmãos, se todo mês você vai precisar comer arroz e feijão, cuidado com o cartão. Não fica fazendo compra parcelada e aí alguém vai falar assim, ah, mas é porque o irmão tem dinheiro. Não, irmão. É porque nós precisamos ter o básico, a gente não precisa ter o excesso. E o que, que muitas das vezes acontece? Nós queremos o excesso e o excesso nos prejudica, nos gera preocupação para depois ter que pagar. Quando o Senhor nos fala vida mais do que mantimento, é aquele detalhe que muitas das vezes você se preocupa em comprar o excesso e depois perde a sua saúde para pagar. Essa é a realidade. Segundo ponto, corpo mais do que vestimenta, roupa. Não adianta nada gastar dinheiro com roupas caras para você estar na moda que o mundo adota, se depois você vai ter que, mais uma vez, acabar a sua saúde para pagar. Está errado. Se cuide, corte os excessos. Se você quer ter uma vida em paz, se você quer fugir da ansiedade, se você quer ter preocupações reduzidas, não em excessos, corte aquilo que não tem necessidade, é só o que você quer. Tem o básico necessário para sobreviver e você viverá em paz. E aqui, na palavra do Senhor, Ele nos dá vários exemplos. Olha as aves do céu... Olhe os lírios do campo, qual tem sido a nossa preocupação? Qual tem sido a nossa busca? E o terceiro ponto que eu listei, reino de Deus, mais do que quaisquer de nossas prioridades. Quantas vezes temos colocado prioridades em lugar do reino de Deus? Busca o Senhor enquanto se pode achar, é o que eu posso te dizer. Saiba corretamente a escala das coisas, Coloque numa balança as suas escolhas para você não errar. Se você souber o valor correto das coisas, é provável que você descarte muitas coisas que têm consumido o seu tempo. É capaz que você corte muitas preocupações e excesso que nós temos criado. Com isso eu te desafio a começar hoje a cortar tudo aquilo que lhe tem deixado ansioso, com excesso de preocupação, para começar a viver em paz. Se é isso que procuramos, vamos analisar mais quatro pontos. O terceiro ponto, transfira sua preocupação para o Senhor. O nosso texto base diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E aí Tá filmando aí, irmão Mauro? O que que é lançar? Arremessar. Pega aí, irmão Mauro, ó. aqui, ó. Bom Alexandre, ó. Isso é lançar. Ainda bem que ele segurou. Eu não confiei não, pastor. Fiquei na dúvida. E ainda falei com ele, ó, não se assuste. Eu vou jogar um negócio para você. Ele falou o quê? Eu falei: "Calma". estava escondido aqui fazer a parte da mensagem. E o irmão Alexandre segurou. Mas eu desconfiei. Eu não acreditei, por mais que eu tenha falado com ele que ele seguraria. Mas no Senhor você pode confiar. No Senhor nós podemos confiar. E o que ele pede? Lance sobre mim toda a vossa ansiedade. Não é sobre o pastor João não é sobre o pastor Alex Porque eles são como eu Pessoas que falham Muitas das vezes nós podemos deixar a desejar Isso vai te frustrar Isso vai te afastar da igreja Mas é para o Senhor que nós devemos lançar Essa é a palavra Lance sobre mim toda a vossa ansiedade Porque eu tenho cuidado de vós E talvez você me pergunte Nixon, como? E aqui tem um quarto ponto que eu peço para que todos vocês deixem suas Bíblias abertas, em Filipenses 4, e a gente vai ler alguns versículos que o apóstolo Paulo ele vai nos ensinar. Filipenses 4, 6, e o quarto ponto é, faça seus pedidos ao Senhor como Ele nos ensina. Filipenses 4:6 não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo, grifa aí, em tudo, conhecidas diante de Deus pela oração e súplica. Mais uma vez grifa aí, com ação de graça, mais uma vez grifa, fale tudo. Tudo. Pode ser que você esteja pensando, ele já não sabe? Sim, ele sabe, mas ele quer te ouvir. Ele, quer, ele não quer que você faça aquela oração mecânica, que muitas das vezes tem assolado os nossos dias, a quais você ora e se torna uma reza. Não, o que, que o Senhor espera de nós, que nós abramos o nosso coração? Ele quer ouvir o detalhe. Ele quer entender aquilo que de fato te preocupa. A partir do momento que a gente abre o nosso coração e a gente vai ao Senhor falando tudo, Ele nos escuta. E quando nessa referência fala súplica, o que é súplica, irmãos? É o clamor, é o joelho no chão, é abrir o coração. E por último, graça em tudo dai graças. Agradeça a Deus pela vida, estou vendo aqui o irmão Agostinho, que bom meu irmão, te ver de volta. Isso nos mostra mais uma vez que nós precisamos ter fé, que nós também precisamos ter gratidão. Falei com o Eric esses dias pelo, pela mensagem, como é bom ver ali a foto, o retorno dele com a família irmãos. Não foi fácil, eu clamei ao Senhor muitas das vezes que eu vi, eu me coloquei no lugar do irmão Eric com duas crianças pequenas, eu falei, Senhor, dá a provisão, dá a solução. A gente ficava sem palavras muitas das vezes, porque a gente não sabe, a gente é falho, a gente é fraco. Mas em tudo devemos dar graças. E quando o Senhor nos coloca isso, irmãos, é uma, é uma, é uma alerta para que você pare também de reclamar. Muitas das vezes a gente reclama da vida, a gente reclama do tempo, a gente reclama do horário, a gente reclama do trânsito. Se você parar de reclamar, você vai viver melhor. Essa é uma reflexão que nós devemos fazer. E esse é o quarto ponto. Indo para o quinto ponto. Não ambicionei coisas acima da sua capacidade. Não ambicione coisas acima da sua capacidade. Romanos capítulo 12, versículo 16. Romanos 12, 16... Nos diz assim a palavra do Senhor. Sede, unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos com as humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Nós não devemos ter ganância, mas devemos nos ater às coisas humildes. Por Quer dizer que eu não posso crescer na minha vida? Não é isso que o Senhor nos diz. Ele nos diz para que você não queira ter algo acima da sua capacidade. Tem uma parábola em Mateus 15, 25, 15. E a um deu cinco talentos, e a outro deu dois talentos, e a outro deu um talento. A cada um segundo a sua capacidade. Nosso Deus... Ele sabe o que eu, o que você pode suportar. Reconheça e seja grato a Ele em todo o tempo. Aprenda isso. Pare de querer aquilo que você não pode ter. Isso pode te trazer muita preocupação e pode tirar a sua paz. Olhe para a sua vida. As mídias atuais, ela têm maquiado uma certa felicidade, né? Hoje o Instagram tem sido um dos motivos de preocupação e ansiedade, porque se só vê foto boa, ninguém mostra o dia a dia, mas as fotos boas, e aí a pessoa está lá, conectada, e aquilo te gera uma ansiedade, pô, eu queria ter isso, pô, eu queria ter aquilo, pô, eu queria ir para esse lugar. E a gente precisa ter essa reflexão, se não é o que o Senhor quer para nós, está bom. Obrigado, Senhor, pelo que eu tenho. A partir do momento que você almeja viver uma vida que não é sua, você vai ter preocupação. E talvez você não esteja preparado para ter aquilo. Se você conquista, você vai trazer para você consequências que não é do seu dia a dia. E aí quando nós lemos aqui, não sejais sábios em vós mesmos, é porque se não é da vontade de Deus, não queira o seu eu superar. Porque você vai ter problemas. Sexto ponto. Aprenda a viver em paz. Filipenses 4,12. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído. Tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Mais uma vez o apóstolo Paulo, ele nos ensina. E aqui eu chego à seguinte conclusão. Devemos viver em paz em qualquer situação da nossa vida. Eu tenho um carro, eu não tenho um carro. Vive em paz da mesma forma. Talvez se você tiver um carro, você não vai viver em paz, irmãos. Pare para fazer reflexão nessa referência... Eu ganhava 5 mil reais e agora estou ganhando mil. Se mudou suas condições financeiras, se adapte à nova realidade. Apre aprenda a viver com o que tem. Não viva o que não pode. Pô, Nixon, o que, que você está querendo dizer com isso? Dinheiro, ele traz conforto, é verdade. Dinheiro traz conforto, mas ele não traz felicidade. Quantas pessoas milionárias que a mídia nos mostra que acabam com suas vidas no vício da bebida, no vício das drogas, são infelizes, amarguradas, não têm um relacionamento digno. É trocando de parceiro constantemente. Possuem medo de sair nas ruas. Não conseguem dormir, sempre querendo mais. Possuem medo de serem sequestrados. Em compensação, tem pobre, como eu, que se o assaltante entrar em casa, ele leva eu e a cama e eu estou dormindo ainda. E aí, irmãos, onde está a felicidade? E eu posso te adiantar, a felicidade está na hora de você colocar o travesseiro na cama e falar, obrigado, Senhor, pelo que me tem dado. Consegui dormir em paz. Isso, irmãos, é felicidade. Se você não está passando por essa felicidade, se você não está tendo esta paz, algum problema está tendo, que você mesmo criou. É alguma preocupação que você não deveria ter e você criou. Esta é uma realidade. A fama não traz felicidade, ela traz responsabilidade. Todo mundo fica olhando para você, esperando que você venha a falhar, para te atacar, para te criticar. E eu vou te contar uma coisa, se você quer felicidade, se você quer viver em paz, não assuma a vida de ninguém. As mídias sociais, ela têm adentrado as nossas vidas, e tem sido um dos grandes problemas, e nós precisamos viver a nossa vida. Mateus 16, 24, nos diz assim, Então disse Jesus aos seus discípulos, Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Não precisamos levar, nós precisamos levar nossa cruz, não a dos outros. Podemos até ajudar, orientar, mas não viver e nem querer ter a vida dos outros. Nós precisamos viver a nossa vida. Se você quer fugir da ansiedade, se você quer viver em paz, viva a vida que o Senhor te deu. Pare de olhar para os outros, agradeça a Deus pelo que Ele tem te dado. Se Ele te deu uma tribulação, é para você sair dela mais forte. É difícil? É. Eu sei disso. Para finalizar, se você quer fugir da ansiedade e viver em paz, eu falei no início da mensagem que antes de Adão pecar, ele não havia o que temer. Porque ele estava em plena comunhão com Deus. Concentre sua energia na busca dessa comunhão com Deus. Deixe os problemas de lado, deixe a vida dos outros de lado e concentre a sua energia na busca pela comunhão com Deus. E é aqui, irmãos, tem a chave e a resposta. Ao invés de você ficar olhando a vida dos outros, ao invés de você ficar falando da vida dos outros, vá viver a sua vida, vá buscar a comunhão plena com o Senhor nosso Deus. Se você só pensa em desastre ou coisas ruins, quanta gente você para para conversar e só fala problema? Lá em casa é uma briga, né mãe? Lá em casa é uma briga, porque eu chego na casa das minhas irmãs e falo, descarrega. Eu já até sei que vai vir problema. fala, tem que ir para lá preparado. Tem uma pergunta que eu já não faço mais. E aí, como você está? Já nem pergunto mais, irmão Agostinho. Não pergunto mais, porque eu sei que vai vir... Eu, eu, as minhas irmãs até dão risada... Não, não quero nem saber. Tá tudo bem. Olha só. Filipenses 4:8. Tô acabando. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum valor nisso, Pensai. pensem em coisas boas, pensem em coisas boas, se você pensar em problema, se você pensar em miséria, se você pensar em destruição, isso vai te rodear, isso vai te colocar para baixo, isso vai te deixar angustiado, o excesso de preocupação nos leva à ansiedade, nos leva ao medo persistente do dia a dia e tira o prazer de viver. Eu imagino que nós, em alguma das situações, vivenciaremos algo que ultrapassa o nosso limite. E aí eu tenho uma resposta para você. Fale com Deus, lance a Deus, confie nele. Deus tem poder de trazer solução. Deus tem poder de trazer paz ao seu coração. Eu quero concluir com uma referência. E eu vou pedir para que você marque na sua Bíblia essa referência. Toda vez que você se identificar com uma preocupação, com um problema, você leia Marcos 9, 23. Abra sua Bíblia e leia comigo. Marcos 9, 23. E Jesus disse-lhe, quem disse isso irmãos? Deus. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer, creia em Deus irmãos, creia que Deus está no controle, creia que Ele pode abrir qualquer porta que te angustia, creia que Ele pode te ajudar a ter a vitória, Creia que Ele pode mudar a situação da sua vida. Tudo é possível ao que crê. Oremos. Soberano e eterno Deus, somos gratos, Senhor, por essa oportunidade, ó Pai. Sabemos, ó Deus, que não somos capazes, mas através da Tua Palavra, ó Pai, o Senhor nos capacita, nos orienta e nos ensina. Se há, ó Pai, Alguém no nosso meio, que está passando por alguma preocupação em excesso, vivenciando um período de ansiedade, de medo, que o Senhor possa tirar, Pai. Que o Senhor possa, Deus, a nos ensinar a melhorar, a te servir a cada dia melhor. Obrigado por esse momento. Esteja agora, ó Pai, com a divisão das classes, com que iremos aprender mais da Tua Palavra. E mais uma vez, ó Senhor, te peço nos ensina a colocar em prática, nos desafia a colocar em prática a Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém.